0: ¿Sabía usted que Eusebio jugó con rayados de Monterrey?
1: ¿Que antes los equipos jugaban con dos defensas y cinco delanteros?
0: ¿Que el Atlante tuvo sus primeros uniformes gracias a una vaca? Sí, a una
1: vaca. Datos curiosos, partidos históricos, los mejores goleadores. Un viaje
0: a través de las décadas en, en el fútbol mexicano.
1: Desde el Zacatepec de Nacho Treyes hasta
0: los Tigres del Tuca Ferretti.
1: Esto es... Historias del Balón, con Paco Segura
0: y Fernando Ruiz.
1: Amigos de las historias del balón, bienvenidos a un nuevo podcast. Yo soy Paco Segura Amaro y estoy en compañía de Fernando Ruiz. Fernando, ¿cómo estás? Francisco
0: Segura Amaro, muy bien. Estoy bastante contento. Estoy bastante emocionado por el tema que vamos a a tratar el día de hoy, porque esto es historia pura del de, de fútbol mexicano. Nos vamos a remontar a la primera mitad del siglo pasado y vamos a hablar nada más y nada menos que el Club Asturias.
1: Así es, fue fundamental para el inicio de la hoy llamada Liga MX y nos vamos a ir hasta 1918, el año en el que surge este club de fútbol, el cual es fundado por... Españoles que vivían en la Ciudad de México en ese entonces y decidieron, pues, primero a, a nivel amateur crear un club de fútbol, una liga interna, en el llamado Centro Asturiano de México, el cual estaba ubicado allá en la Ciudad de México, y pues, como este ya lo habíamos mencionado, los españoles eran quienes estaban habitando este eh, centro asturiano y quienes formaron este primer equipo. Eh, inicia pues la liga. Eh, mexicana llamada antes la Liga Mayor de Fútbol en la cual competían solamente clubes del centro, entre ellos estaba el América, estaba el Germania, estaba el España, Moctezuma y también pues, el equipo de Asturias este equipo de Asturias tuvo una gran rivalidad con el equipo de España ya que muchos campeonatos se disputaron directamente dentro de estos dos equipos es decir que muchas finales fueron entre el España y el Asturias en ese entonces era pues un clásico bastante remontado y que dejaba buenos sabores, eh, buen sabor de boca, Fernando.
0: Sí, es correcto. Una de las rivalidades más añejas esta de las y el y el España, pero que no nada más se inició ahí en la en la Liga Mayor, sino que viene de atrás, desde eh, cuando eran equipos amateur y de hecho, pues. Eh, fue un poco complicado que el Asturias fuera, fuese aceptado para, para integrar la Liga Mexicana o la Liga Mayor, eh, y ellos en su vamos a llamarlo, en su rebeldía, pues decidieron fundar su propia liga, que le pusieron la Liga Nacional, y curiosamente la mayoría de, de, de estos equipos eran eran equipos, vamos a llamarlo, españoles o con sus raíces españolas, pero ya, ya bien lo dijiste, ya. En el, unos años después, nada más le, les duró el gusto un par de años, ya se, se formaron, se formó la Liga, la Liga Mayor y pues realmente regalaron unos grandes clásicos, tanto el, el España contra el Asturias y el mismo
1: Asturias tuvo su rivalidad ahí unos años con el Necaxa Así es, con el Necaxa, ya hay equipos que suenan este, ya por estas fechas sí el Necaxa ya, ya existía en 1918 y bueno, eh el, el Asturias fue como tal el primer equipo en una liga no oficial que fue campeón en la liga 1922-1923 y ya posteriormente cuando se funda la Federación Mexicana de Fútbol en 1922, ahora sí se cuenta el primer título del Asturias. Más o menos esta transición de años, hubo varios campeones no nada más en Asturias, pero no habían sido títulos como tales oficiales hasta que la Federación Mexicana de Fútbol se integra y empieza a ver, un poco más de formalidad en cuanto al fútbol es cuando el Asturias empieza a levantar la mano. Eh, jugaban en el Parque Asturias, un complejo deportivo que contaba con varios campos de fútbol. Era algo así como un deportivo hoy en día como el que se ubica en la Magdalena Michuca, allá en la Ciudad de México, o como la Ciudad de los Deportes, que estaba este, conformada pues, entre el Estadio de la Ciudad de los Deportes y la Plaza de Toros México más o menos así era el Parque Asturias y pues era bastante grande ya que llegó a ser un complejo en donde prácticamente todos los equipos de la Ciudad de México jugaban ahí en la América, en España, en Germania, este, Necaxa llegaron a jugar ahí, o sea, fue un centro deportivo bastante eh, grande y se desarrollaron diferentes este complejos como los juegos este, panamericanos deportivos en México en el 55, al igual que, este, los, equipo, los equipos, representativos de Pumas y del Politécnico llegaban ahí a tener, este, pues encuentros de segunda división profesional. Eh, regresando al primer campeonato de 1922-1923, este, era nada más ocho equipos los que participaban en ese entonces, realmente era todos contra todos, y posteriormente se daba el que mejor este, posición en la tabla tuviera, así como ahorita es en Europa, pues quedaba campeón. El Asturias se coronó por primera vez encima del Germania, de América, de España, de un equipo llamado Tranvías, otro llamado eh, México, Luz y Fuerza del Centro y Guerra y Marina. Así es como empieza la historia en campeonatos por parte del equipo del Asturias, Fernando.
0: Sí, es correcto, te das cuenta del... de la envergadura de los equipos cuando está estaba el, el Luz y Fuerza del centro, ¿no? Pero realmente eh, el Campo Asturias, bueno, el Parque Asturias, eh, como tal el, el estadio ya para, para practicar el, el fútbol, pues se, se abrió en 1936 en un partido amistoso en el que enfrentó al mismo Asturias contra el Botafogo, el todopoderoso Botafogo brasileño, y ga ganó el, el conjunto, vamos a... ¿Cómo lo llamarías? ¿Lo llamarías español o lo llamarías mexicano?
1: Pues hasta rayado incluso, porque eh, su uniforme del Asturias era algo parecido como este al actual uniforme de Monterrey, más o menos parecido así si era el uniforme de la Asturias. Entonces podrían ser los rayados, no tenían un mote como tal, pero me gusta el nombre de. Asturianos le pudiéramos decir, sin mencionar este el patrocinio ahí, pero este, yo creo que hasta los asturianos le pudiéramos decir. Sí,
0: yo creo que sí. Eh, pues sí, realmente, porque pues aunque es un club fundado eh, aquí en México, pues todos eran, o el 90 de los jugadores, pues, eran, eran españoles, ¿no? Pero. Pues bueno, ya metiéndonos en, en materia, tuvo un poco de unos, sí, un poco de, de complicaciones las Asturias para, para formar parte de la liga, porque en esos años no era como muy bien visto el hecho de la, de la migración, no toda la, la sociedad o toda la comunidad española que llegó a, a, aquí a, a México, pues por eso le, le llevó a tener bastante, bastantes complicaciones a al, al Asturias. Y de hecho, eso fue lo que provocó el, su, su desaparición en el 50, tanto de Asturias como de la del España. Ese, vamos a llamarlo racismo que, que, que había, pero independientemente de ello, el Asturias durante 20, 25 años fue un club importante. Si bien solamente ganó un par de ligas en la época amateur, pues el Asturias es el rey de copas, lo que antes era la Copa México y hoy es la Copa MX, el Asturias es el rey, tiene ocho campeonatos, claro, la mayoría de ellos en la época, vamos a llamarla amateur y que, o que iniciaba, Y pero eso te habla de la importancia que tiene el Asturias o que tuvo el Asturias para, para los campeonatos en México.
1: Así es, en ese entonces, este, como ya lo mencionas, el campeonato de primera fuerza y la Liga Mayor si los conjuntas llegaron a tener, este, tres campeonatos. Y, y la, y, 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 y como tú ya, y como tú ya lo llamas, ¿no? El poderío que tenía Asturias en el primer cuarto de siglo, hasta más o menos los años cincuentas, que es cuando este, este equipo desaparece, fue bastante interesante. Y como otro dato curioso hablando otra vez del Parque Asturias, Actualmente ya no existe el, el estadio, actualmente, este, no existe ni siquiera como restos o algo, algo así, este, por llamarlo. Fue vendido después de que tuvo, este, un accidente eh, en el cual hubo un partido entre Asturias y el equipo de Necaxa. Este, hubo ahí un incidente en la cancha que los aficionados terminaron quemando las butacas de madera del Parque Asturias, entre otros desacuerdos por parte de Vamos a llamarlo así por los terrenos y por la competencia que había en ese entonces, porque también surgió la construcción de la ciudad de los deportes ya años después, que vendría siendo este el nuevo Parque Asturias o lo más moderno. El Parque Asturias, al final de cuentas, este, como tú ya lo mencionas, se inauguró en el año 1936, pero posteriormente, pues sería demolido y hoy en día, este, en la colonia Asturias, que se encuentra entre la calzada Chabacano y la calle José Antonio Torres. Se encuentra una tienda antes comercial mexicana, hoy soriana. Este se construyó ahí el, este, el soriana en la delegación Cuauhtémoc. De hecho, si usted va a buscarlo este, a Google, pues lo van a encontrar. Van a salir imágenes tal cual de el soriana que está ahí en, en la colonia Asturias. Y pues eso es prácticamente lo que está encima de lo que era el Parque Asturias, que en su momento era de 25 mil espectadores y marcó toda una época del deporte en México.
0: Sí, mira, pues eso te habla también de, yo creo, de el arraigo que tenía, el, no sé, o la identidad, mejor vamos a corregir aquí, la identidad que del aficionado con el, con el equipo, ¿no? Porque pues hay campos... En, en todo el mundo, no nada más aquí en, en México. Campos, vamos a llamarlos extintos, que siguen eh, siguen ahí los los, los cimientos ¿no? de esos viejos estadios. Por ejemplo, me viene a la mente eh, el antiguo estadio de, de la Roma. En el antiguo estadio de la Roma hubo una movilización impresionante cuando decidieron hacer un, bueno, cuando vendieron el, el terreno y, quise, y querían hacer una, unos, un estacionamiento subterráneo. Hubo un móvil, una... No, no, no. De verdad, la, la movilización del, de la gente fue impresionante para que cancelaran es, esas obras. Y en este caso, pues, no sé si por los años o no sé si... ¿Por qué otras cosas? Pero yo, yo lo veo más por la, la afinidad, ¿no? O el, eh, la la, el cómo se identificaba la gente con el, con el equipo que realmente, pues, si bien era... Me atraía gente, sobre todo porque en un principio no cobraban la, las entradas, pues no había una una identidad, ¿no? De que, ay, mira, yo soy de Asturias Turias a, a, a muerte y voy a defender estos terrenos, ¿no? Eso es algo curioso, pero que hoy en día yo creo que ya no se vería en el, en el fútbol mexicano. Si si tú quieres, no sé, tirar a un, un, viejo, un viejo estadio, yo creo que sería ya, ya más difícil, ¿no?
1: Pues ahí está el, el Estadio Azul, es un ejemplo creo que en nuestros días, que hasta hoy en día el estadio ahí sigue, pues, construido, ¿no? O sea, es un, es un elefante blanco ahí en medio del desierto de toda la ciudad de México y que se supone que ya iba a ser demolido, pero que al final de cuentas no. Está siendo, bueno, está muy maltratado ya en cuanto a sus instalaciones. El pasto está totalmente deshecho y se dice que se va a demoler, pero la verdad es que todavía no ha habido como que algo en marcha o algo que realmente diga, bueno, el Estadio Azul se va a demoler, ¿no? Y también ha habido muchos ejemplos, este, de, 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 estadios que son demolidos y que, pues, sus restos ahí quedan y se construyen de nuevo en otro lugar, como lo que sucedió hace unos años con el nuevo estadio Corona. El territorio Santos Modelo llamado hoy está construido totalmente, este, en una distancia totalmente diferente a la que se encontraba este el antiguo corona en totalmente de diferente ubicación y hay otros que pues prefieren remodelarlos como fue por ejemplo el estadio Cuauhtémoc aquí en, en, en Puebla que nada más agregaron dos este dos nuevas torres por decirlo así este dos tribunas nuevas en la parte de las cabeceras y le agregaron como un este contorno mosaico eh, de azules y para de contar ¿no? no tuvieron como que tal demolerlo pero sí pues hay diferentes remodelaciones. Este sí se demolió por completo y ahí quedó. Regresando directamente al Club Asturias, bueno, como ya lo habíamos mencionado, fueron campeones en, este, por primera vez en los años 40. Posteriormente, fíjense, fíjense cómo es curioso porque desaparece a la par el equipo España y muchos de ellos, este, pues como tú ya lo habías mencionado, hubo ahí diferencias y fue lo que marcó pues, el cierre total de esta época de Asturias, la cual al principio fue bastante este, empoderada, por decirlo así, y, por, y poco a poco empezó a perder fuerza, al igual que el estadio, porque en el estadio llegaron a jugar este, equipos también que posteriormente iban a ser campeones como el Marte, este, y que se tuvieron que mover por la demolición, bueno, bien, no por la demolición, sino por la extinción del Club Asturias, porque el Parque Asturias todavía estuvo ahí un rato bastante, hasta que después pues, dejó de existir, Fernando.
0: Sí, por, ya lo mencionabas, ¿no? El que ahí en sus inicios Pumas y, y el Poli, bueno, la UNAM y el Politécnico pues tenían ahí a sus, a sus equipos representativos, posteriormente pues ya, ya nació el equipo como tal de los, de los Pumas, pero ahí tuvieron su, sus inicios, algo bastante pues curioso, ¿no? Esto del, del, del Parque Asturias, pero no sé, mira, yo creo que también tuvo ese final, vamos a, a llamarlo, por el mismo final, valga la redundancia, que tuvo el Asturias en la en la Liga Mexicana, ¿no? Porque el motivo principal de, de su extinción pues fue básicamente, ya lo dije, el, el racismo, ¿no? La gente, bueno, mucha gente no, no estaba como muy a favor, ¿no? Sobre todo los, los altos mandos, eh, con que el Asturias fu fuese un, un equipo tan vamos a llamarlo tan, tan, tan regular y aparte ya lo, ya lo había mencionado la parte de la migración ¿no? que seguía mm, no tan bien vista y lo que eso sí, lo que terminó por condenar este esta desaparición, desaparición, desafiliación, no se fue, no, no sé cómo lo quieran mencionar, del, del Asturias pues fue básicamente un encuentro que disputaron ahí la selección mexicana y un combinado español, no, no tanto así la, la selección española completa porque pues faltaban ahí algunos jugadores no tanto del Athletic Club como del Valladolid pero el partido estaba 3 por 1 cuando, cuando realmente el, el equipo español estaba a punto de, 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 de meter otro gol pues el, el árbitro en ese momento al minuto 89, ¿no? ni, ni siquiera en el tiempo añadido no al minuto 89 en la jugada de peligro decidió terminar el partido y pues bueno, eso fue lo que ocasionó la furia tanto de los aficionados como de los directivos los aficionados empezaron a, a aventar cojinas al, a, al campo y pues bueno, el mandamás y el general Núñez que era el, el dueño del Atlante y, y un representante ahí fuerte en la Federación Mexicana de del fútbol, pues le dijo a, a, los, a, los, a los jugadores mexicanos que se salieran y después de, de, de esto Alfonso de la Serna Gutiérrez, que era el representante oficioso de España e, en México, pues le recomendó al tanto a las Asturias como al España que abandonaran la primera división mexicana porque no no fue eso fue como la gota que, que, que derramó el vaso, ¿no? pero ya habían tenido otros incidentes en tanto el Asturias como el España, que eran los dos, vamos a llamar, sobrevivientes de, de esa primera camada de, de equipos. Y en el año de 1950, pues, decidieron retirarse tanto el Asturias como el España y desde entonces no hemos sabido absolutamente nada, no se ha visto otra vez a estos dos clubes.
1: Así es, y realmente este no creo que se vuelvan a ver, eso ha sido hace muchos años, realmente... este ha pasado demasiado tiempo desde que la Asturias se extinguió, pero estuvo compitiendo con equipos este que hoy, hoy en día existen, hoy todavía, hoy en día todavía son mencionados, y, y el Asturias siempre estuvo como que ahí hubo diferentes este, etapas en las que eh, el equipo, porque, mire, vamos a darle un poco de contexto. Al principio, realmente lo que era la Liga Mayor no tenía más de ocho equipos, o sea, era raro que hubiera más de ocho equipos, había veces que nada más había hasta seis equipos. Y los más este vistos que siempre, vamos a decirlo así, se inscribían, estaba en España, estaba en Ecax, Atlante, América, Asturias y Marte. A veces llegaban más, a veces llegaban menos, a veces unos participaban una vez, otros ya no. Y fue por eso que después ya una vez que se funda la Federación Mexicana, ahí es donde realmente se empieza a dar un poco más de formalidad y de profesionalismo, dejando a un lado la época amateur. Ajá, una vez que se funda como tal la, la Federación Mexicana, empieza a ver esto y empiezan a, a, a jalar equipos que en ese entonces fue el Atlas y el Guadalajara de Jalisco a Moctezuma y a Veracruz y al ADO de Veracruz. Y pues realmente los equipos del centro, que jugaban todos en el Asturias, hablamos de, de América Asturias, Atlante y el Marte, ajá, y el España, perdón, el España. Este, ya revocándonos este al primer título. Eh, oficial, ya son 10 equipos y es el mismo formato los dos primeros que era el España y el Asturias este válgame la redundancia quedaron este, para enfrentarse en la final y ganó el Asturias y a partir de ahí que fue en el 43 empiezan a haber más este, equipos que empiezan a llegar como es el Puebla como este, es el, este los equipos también ya de, de, de León porque había un equipo antes de León que se llamaba San Sebastián ya después hablaremos de eso y pues como tú dices empieza a haber un poco más de nacionalismo y le recomienda al equipo de España y a las que estuvieron hasta la temporada 50 precisamente activos pues dejar de participar en esta liga mayor como se le conocía y pues eh, la última vez que se ve a estos equipos fue la temporada 49-1950 y es cuando el equipo de Asturias y de España desaparece dejando a la liga con nada más ni menos que bastantes nuevos participantes, dos entre ellos, como daba, empezaba a haber más este, participantes en, dentro de la primera división, porque ya incluso ya se llamaba primera división una vez que ellos eh, desaparecen de esta liga mayor. Y pues cabe recalcar también el último juego del de, de Asturias, ¿no, Fernando?
0: Sí, el último juego de, de las Asturias que, pues, no, no no podemos decir ¿no? que fue un partido de, de, de despedida o que fue algo nostálgico porque pues la decisión fue fue repentina de vámonos adiós a la, a la liga a la liga mexicana y pues bueno el último juego que se tiene vamos a llamar registro eh, se jugó el 12 de octubre del 50 fue un partido nocturno, la jornada 4 de, de la Liga 50-51. Esto estoy hablando del último partido en el, en el Parque Asturias, en el Campo Asturias. El martes venció 3-1 al, al América, ya lo mencionaste. El martes también jugó en el Parque Asturias y venció al, a, a las Águilas del de, de la América. Y pues bueno, ya a partir de ahí fue que empezaron... Eh, los equipos representativos de la UNAMI y del Politécnico a, a jugar, pero eh, por parte del, del Asturias, lo que se tiene registrado es esa final que le ganaron a, a los potros de hierro del, del Atlante por un marcador de cuatro goles por, por uno. Ese es, eh, según los datos que, que hay aquí, el último partido oficial que se jugó el jugó Asturias en la primera división mexicana.
1: Ya mucho tiempo de esa y. Pues así vamos a concluir este podcast hablando sobre el Asturias, un equipo que marcó eh, la primera piedra dentro de lo que hoy es el fútbol mexicano, son los próceres prácticamente de, este, de todo lo que hoy conocemos eh, en el fútbol, al menos aquí en nuestro país y que tristemente por diferentes conflictos tuvieron que desaparecer, ¿quién sabe qué sería hoy el Asturias? ¿Quién sabe qué nivel de competición tomando en cuenta que era un club español? este, ¿Existiría aquí en México? La verdad es bastante la trayectoria este ya de tiempo de cuando fueron campeones por primera vez hasta el día de actual, pero pues en los libros de historia siempre aparecerá que el primer equipo campeón en México fue el Asturias tras vencer a España 4 por 1. Hasta aquí, esperamos les haya gustado este podcast, sigan este, muy de cerca esta información por parte de las historias del fútbol que preparamos con mucho gusto para ustedes hay más investigaciones por venir y no se pierdan el siguiente capítulo a nombre de Fernando Ruiz y Paco Segura nos despedimos, Abrazo de gol para todos
0: 9.85